0: Ich muss ganz ehrlich wirklich sagen, es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens, lieber Thomas. Also ich habe mir das lange überlegt, wie machen wir das mit der Sommerpause, kommen wir da eigentlich wieder zurück? Reden wir über Frauenfußball tun wir es nicht, reden wir über Bayern München tun wir es nicht. Es war wirklich die schwierigste Entscheidung meines Lebens.
1: Spreche ich da gerade mit Mike Lewandowski oder was? Du wolltest, ja, mich, du wolltest mich verlassen zu irgendeinem spanischen Podcast oder sowas. Ja. Und jetzt bist du mir doch noch treu geblieben. Wahnsinn. Ja, ja. Gib es einfach zu, du kannst nicht ohne mich. Es ist richtig. Du hast es total richtig erkannt.
0: Und ich habe auch gedacht, wenn man direkt mit Bayern München einsteigt, nach so einer langen Sommerpause, direkt mit Lewandowski, dann kann ich mir da draußen schon vorstellen, was da los ist. Aber wir haben uns Verstärkung geholt ähm, heute, den Gast den stelle ich auch gleich vor. Aber ähm, ich, ich glaube, wir brauchen auch Verstärkung, denn sonst geht unser Motto ne überhaupt nicht auf, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja,
0: Thomas, wir sind nicht alleine. Wir haben einen, einen, einen sehr prominenten Gast heute in unserer, Rei unserer Runde. Und ähm, ich freue mich da hart drauf: Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender. Der Sport1 Medien AG, Geschäftsführer ist er auch noch, hat er gesagt. Er ist, auch noch, er ist auch noch über 30 Jahre da. Also was will man mehr an Fußballkompetenz? Natürlich außer dir, Thomas. Erstmal herzlich willkommen, lieber Olaf.
2: Schönen guten Morgen und vielen lieben Dank für die Einladung. Und, äh ich hoffe, die Runde bereichern zu können, obwohl die Fußballkompetenz mit
1: Sicherheit bei euch beiden liegt. Insofern vielen Dank. Also für mich ist das ja fast jetzt, wie, wie nennt man das so, so eine Reminiszenz an die Vergangenheit. Früher hat montagsabends Olaf Schröder als Leiter des Topspiels in der zweiten Liga mich als Fieldreporter erstmal bei jeder Besprechung in den Senkel gestellt. Und jetzt 25 Jahre später oder 20 Jahre später ist er im Podcast. Und er war mein Kapitän beim FC Mining 3. Also eine große Ehre. Hallo Olaf. Äh, schönen guten Morgen. Ich habe dein Potenzial damals
2: gesehen. Ich habe es immer nur wie Hermann Gerland gehalten, äh, die, die, die großen Talente erstmal klein halten. Äh, das, das war eine der, der, der Taktiken und ja, das, das war damals, äh, mein, mein Herzstück war der, der Montagabend, das ist richtig, ja.
0: Das ist ja aber immer noch so, das hat sich nicht geändert, dass Thomas Wagner immer noch mit dem Louis
2: Vuitton-Aktenkoffer ähm, durch die Gegend läuft. Das ist, ja, das ist immer noch <lacht> das Den habe ich ihm damals Regen. verboten, muss ich also. fairerweise sagen. Beziehungsweise, wenn er den Innenraum betreten hat, durfte er ihn nicht mitnehmen. Nein, nein, das war eine großartige Zeit. Ich glaube auch, dass äh, der Montagabend äh, Deutschland, Europa, weltweit äh, wirklich was was Einzigartiges war, dass eine zweite Liga aus dem äh, wirklich großen Schatten der Ersten Liga damals rauskam, äh, sich auf den Montag gesetzt hat. Ähm, das war ja damals eine Idee, da gab es die DFL ja noch gar nicht seitens des DFBs, äh, wo auch viele Leute das Ganze skeptisch gesehen haben. Ja, aber das war, das war toll und äh, ich glaube, das waren nahezu 800 äh, Zweitligaspiele oder, oder drüber, wovon ich selber knapp 500 Mal montags, äh, das stimmt, auf dem ü gesessen habe, tolle Spiele gesehen habe, aber auch tolle äh, Kollegen damals äh, heranwachsen habe sehen. Ähm, das, das war großartig und das will ich auch äh, ehrlich gesagt nicht mehr streichen, und, aber schade ist nur, dass die Liga für sich äh, den Montag bis jetzt sogar zur dritten Liga äh, für sich im Prinzip gestrichen hat. Es ist, wie es ist. Ich glaube, man hat da eine Riesenchance vertan.
0: Mhm. Jetzt hat die zweite Liga begonnen und ähm, lasst uns aber vielleicht erstmal, bevor wir da einsteigen in die zweite Liga, so ein bisschen die Highlights eigentlich dieser Vorbereitungszeit auf die Bundesliga auch wieder nutzen und äh, die wildesten Wechsel und die wildesten Personalien und all das, was da zu besprechen ist, vielleicht kurz anreißen. Also ich habe es ja gerade eben schon angedeutet, Lewandowski, ein Riesentheater, ähm, war aber doch eigentlich relativ klar, warum hat sich das eurer Meinung nach so lange hingezogen, dass man sich dann endlich gar nicht hat.
1: Ja, ich glaube, dass die Bayern am Anfang ein bisschen überrascht waren, wie vehement Lewandowski weg wollte. Es ist ja eh so ein bisschen altersmäßig ein kleines Strukturproblem. Müller, Lewandowski und Neuer, die überragenden und prägenden Spieler der Bayern, gehen jetzt so auf die Mitte 30 zu angeblich soll es ja so gewesen sein, dass die Bayern sich intensiv um Haaland bemüht haben, was ich aus Bayern-Sicht sogar nachvollziehen könnte, aber ohne Lewandowski eingewiehen zu haben, so sagt es die Lewandowski-Seite. Und dann war er ein bisschen verstimmt und Lewandowski hat auch damals schon relativ kühl sich von Borussia Dortmund verabschiedet, obwohl er da natürlich ein Volksheld war. Er hat in acht Jahren bei den Bayern alles gewonnen, er hat Bilanzen, die es wahrscheinlich nie mehr in der Bundesliga geben wird. Deshalb kann ich sogar verstehen, dass er sagt, er geht nach Spanien. Kurios ist nur, er hat immer früher gesagt, sein Traumverein wäre real. Jetzt ist es plötzlich Barcelona. Er kann sich da aber auch mit Benzema messen, dem wahrscheinlich im Moment mit ihm besten Stürmer auf der Welt. Und die Bayern haben ihrerseits gesagt Basta vor zwei Monaten in der Gestalt von Oliver Kahn und mussten das jetzt irgendwie ein bisschen erklären. Also Fakt ist, für einen fast 34-Jährigen noch 50 Millionen zu kriegen, ist richtig gutes Geld. Die Bayern haben im Moment keinen direkten Nachfolger, wirken aber mit Transfers wie Manet und De Licht schon doch attraktiv. Ich hätte nicht gedacht, dass sie die beiden bekommen, wobei der Licht halt ich für ein bisschen überschätzt für 70 Millionen, aber Sané ist eine sicher der, äh, Mané, Entschuldigung, Sané ist ja auch da, ist einer der zehn besten Spieler der Welt. Und die Statik der Bayern wird sich verändern und Nagelsmann ist seinen größten Kritiker los, steht aber jetzt damit noch mehr unter Druck. Also ich finde es grundsätzlich, also Thomas weiß
2: das, ich sympathisiere mit dem FC Bayern. Ich finde es grundsätzlich äh, schade für die Bayern. Ich finde es auch schade für die Liga. Das ist schon ein äh, internationaler Topstar, der uns jetzt verlässt. Das ist total richtig, 33 Jahre. Ähm, das ist eigentlich schon kurz vom Ruhestand. Und wenn du da 50 Millionen noch bekommst, dann ist das die absolut konsequent und richtige Entscheidung. Einfach mal wirtschaftlich gesehen, der kam ablösefrei. Ja, der hat was gekostet. Am Ende ist jetzt Lewandowski, wenn du es rein wirtschaftlich runterbrichst, das lassen wir das Sportliche kurz weg, eigentlich äh, ein Plus-Minus-Null-Geschäft äh, gewesen für die Bayern. Insofern ist die Entscheidung und auch das basta von Oliver Kahn, ich meine, ihr habt ja in der Remin Reminiszenz Eier, wir brauchen Eier. Das heißt, Oliver Kahn äh, ist dann doch immer die, äh, die, die zentrale Figur. <lacht> Das haben die das haben die gut gemacht, das weil das Basta, das erinnert auch so ein bisschen an Uli Hoeneß, die harte Verhandlung und 50 Millionen, das sind 45 und dann kommt noch ein bisschen was drauf, wenn er was erreicht, das ist okay. Auf der anderen Seite muss ich fairerweise sagen, das ganze Spielsystem der Bayern wird sich dadurch ändern. Ich war immer ein, äh, ein Freund, äh, der... der der Spitze vorne, egal ob es Luca Toni war, egal ob es Lewandowski war, ob es Miroslav Klose war, ähm, ich glaube nicht. Also Manet spielt eine andere Position und eine andere Rolle. Ich würde mich schon sehr, sehr freuen, wenn die Bayern, weil das ist ihr Spielsystem, hinten stabil stehen. Deswegen finde ich der Licht okay. Ähm, das ist viel Geld. Auf der anderen Seite, ich glaube, der zweiteuerste der Bayern war äh, oder ist Hernandez. Also hinten hat man immer viel Geld ausgegeben, vorne hat man gute Schnäppchen gemacht, siehe Klose, siehe Luca Toni, siehe vor allen Dingen Lewandowski. Ich glaube, die Bayern und sechs Wochen oder fünf Wochen müsste das Transferfenster noch auf sein, werden dort mit Sicherheit alles versuchen. Harry Kane ist ein Name, der ist mhm. zwar auch schon 30, der da noch mit rumspielt, ob es dann Harry Kane ist und oder ein anderer, ich ich würde sagen, die Bayern brauchen vorne einen, äh, einen Finalisten. Äh, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Aber grundsätzlich für die Liga ist das im ersten Schritt, da fehlt was. Aber es ist eine Riesenchance übrigens auch für die anderen, muss man jetzt sagen. Ähm, ich glaube, es wäre jetzt auch mal angezeigt, äh, dass Borussia Dortmund und auch äh, Leipzig vielleicht jetzt einfach mal als Saisonziel sich nicht immer nur auf die Fahne schreiben müssten. Wir wollen die Champions League erreichen. Das ist kein Ziel, das ist einfach, das gibt ja eine wirtschaftliche Stabilität. Ich verlange schon, vielleicht jetzt nicht von Terzic, aber von den Verantwortlichen von Borussia Dortmund, dass man zumindestens mal das Ziel ausruft, die Bayern in dieser Saison zu ärgern. Weil wenn nicht jetzt, ja wann dann? Und das ist schon etwas, was der Liga fehlt. Und das ist eine Chance für die Liga, da vielleicht jetzt auch für eine naja, nach zehn Jahren vielleicht mal wieder für eine Überraschung
1: zu sorgen. Äh, wenn ich nur jetzt? eins noch sagen darf, ganz kurz, ja. weil ich finde das sehr interessant auf Dortmund und Leipzig total ähm, richtig von Olaf. Eins nur, ähm, das hast du so anklingen lassen, Olaf. Ähm, 70 Millionen für De Licht, ja, das ist ein guter Spieler. Der hat mit Ajax eine internationale Supersaison gehabt, aber kannst du dich noch erinnern, als sie Hernandez vorgestellt haben für 80 oh, ja. Millionen? Ja. Da hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt: Oh, das ist mit Abstand der beste Verteidiger der Bundesliga. Wenn man sich mal seine Bilanz vorher bei Atletico angeguckt hatte, der hat in 150 Spielen, hat er ein Tor geschossen und so spielt Hernandez ja auch. Er ist ein kampfstarker Innenverteidiger oder für die linke Bahn, aber das ist ja kein Weltklasseverteidiger Und da denke ich, ich manchmal, das haben wir hier schon oft besprochen, dass die Bayern oft erst reagieren, wenn sich eine Lücke auftut. Also Hernandez ist nicht der Spieler, der zu Bayern München unbedingt passt. Jetzt bei der Licht könnte das anders sein. Und das ist halt genau das Problem gerade vorne. Ich meine, du kriegst Mittelstürmer der Qualität, Lewandowski. Natürlich liegen die auch nicht auf der Straße rum. Aber jetzt plötzlich, oh, jetzt könnten wir uns mit Harry Kane befassen. Ich glaube übrigens nicht, dass er dieses Jahr kommt. Kontadin hat unverkäuflich bezeichnet. Und in England liegt noch mal ein bisschen mehr Geld auf der Straße. Aber ich finde, du hast da echt ein paar gute Punkte angesprochen, denn das System wird sich ändern. Früher, wenn Lewandowski am Platz stand, war der Gegner in H8-Stellung und hat praktisch drei Spieler gebunden. Ob Sané oder Mane oder Müller oder Gnabry, irgendeiner vorne drin ist, einen echten Neuner haben sie jetzt im Moment nicht. Das wird schon interessant.
2: Ja, absolut. Ich meine, Lewandowski hat ja auch viele Tore geschossen. Elfmeter waren dabei. Selbst in den Freistößen durfte er oder hat sich den Ball genommen, also auch mit einem gesunden Selbstvertrauen. Alles richtig. Übrigens, wir müssen uns jetzt hier nicht permanent sagen, dass wir Recht haben. Wir können uns auch widersprechen. Habe ich ja, aber leider bietest du mir bisher keine Angriffsfläche, bietest du mir nicht. Also wenn ich bei Licht sagen kann, ich finde die 80 Millionen jetzt mal ganz im Ernst in Zeiten wie diesen auch eine unfassbar absurde Summe. Auf der anderen Seite, der ist 22 und kriegt einen Fünfjahresvertrag. Und dann komme ich wieder und sage, okay, Fußball ist Fußball, aber Fußball und Profifußball ist auch ein wirtschaftliches Denken ist dort gefragt und einen 22-Jährigen für fünf Jahre zu verpflichten ist vielleicht manchmal besser als einen 28-Jährigen für drei zu verpflichten. Also das heißt ja nicht, dass du ihn nicht mit 27, 28 im Zweifel, je nachdem, wie der Junge sich entwickelt. Und Titel wird er sammeln, also zumindest national. Ich glaube, da wird jetzt keiner dagegen halten. Vielleicht kriegst du ihn dann sogar für eine ähnliche Summe wieder transferiert, wenn du ihn nicht mehr behalten möchtest. Oder du hast dir für die nächsten fünf Jahre hinten, das ist ja das, womit sie rechnen, ein Problem gelöst. Weil die Bayern haben schon auch in der letzten Saison richtig viele Gegentore bekommen. Sie haben halt vorne noch mehr geschossen. Das spricht aber eher für die Schwäche der Liga, dass du mit so viel Gegentoren zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister werden kannst. Und das ist eine Lücke, die, müssten, die mussten sie schließen.
1: Und aber Mike, da würde ich jetzt ja. von dir gerne mal wissen, weil du bist ja. Ich frag dich ja immer gerne, wie du das dann siehst. Also Hernandez ist vor drei Jahren verpflichtet worden mit der Aussage, das ist der beste äh, Verteidiger der Liga. Dann ist Upamecano letztes Jahr gekommen. Das wird einer der drei besten Verteidiger Europas. Upamecano ist bei den Bayern für mich nie angekommen bisher. Unfassbar viele <lacht> Fehler. Und jetzt kommt die Licht oder die Licht und dann heißt es ja, das ist aber der Verteidiger der Zukunft. Ähm, Gucken die genau vorher hin oder ist das auch das Preisschild, was dann da hängt und sagen, okay, den holen wir jetzt und müssen den auch mit Tamtam -Tam dann begrüßen?
0: Naja, ich würde es Aspekt mit reinspielen, wenn du mich danach fragst, den wir noch nicht besprochen haben. Ich glaube einfach, das muss natürlich jetzt auch passieren. Also die brauchen rein kommunikativ und rein auch aus PR-Gründen natürlich Namen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die letzte Chance von Brazzo gewesen, dass er jetzt irgendwie auch liefert und auch Transfers zustande bekommt, die dem FC Bayern einen gewissen Glanz geben. Und sie haben das schon auch, wenn man das so sieht, ganz gut aufgebaut. Ich bin mir sehr sicher, dass sie da auch mit Bild gut zusammen und harmoniert haben, dass sie den einen oder anderen Namen schon rechtzeitig gedroppt haben und natürlich auch so ein bisschen die Liga heiß gemacht haben, die Fans heiß gemacht haben und geguckt haben, dass sie sich da vorzeitig positionieren. Und dann gibt es ja nicht so richtig viele Namen, die da auf dem Markt rumgeistern. Und dann baust du so ein Licht langsam auf. Ein Spieler, der sicher, ihr habt es ja auch schon gesagt, verdient seine Leistung gebracht hat, aber jetzt auch kein Ausnahmetalent ist wo man jetzt sagen würde, wow, da ist jetzt äh, Pep Guardiola hinterher, da ist, äh, keine Ahnung, die, die, die halbe Fußballwelt hinterher. Kloppo. zum Beispiel, genau. Ähm, und dann hast du natürlich auch so Mané, wunderbar. Der ist ja bei uns gehypt worden, alleine durch sein Zitat, dass er keine Ferrari's braucht, lieber Gutes tut. Er hat, also das sind ja auch ausgewählte Personen, die da jetzt gerade beim FC Bayern zum Tragen kommen und ähm, ich glaube einfach mal so, das ist nicht von ungefähr. Es sind Namen, die schon des öfteren Mal genannt worden sind und auch äh, natürlich auch durch den Boulevard und aber auch durch die Sportmedien ähm, hindurch und das tut einem Brat so wahnsinnig gut, das tut einem Oliver Kahn, ähm, der eigentlich im Grunde genommen nur durch Marketing-Sprech bei LinkedIn geglänzt hat und das hat man <lacht> ihm wahrscheinlich auch noch geschrieben. Also es ist, ähm, verzeihst mir, Olaf, ähm, ich bin jetzt ein okayer Bayern-Fan, also okayer Bayern-Fan, aber das ist für mich zu offensichtlich. Wollen wir mal sehen, wohin das führt. Ich bin gespannt, ob Jürgen Nagelsmann
1: am Ende des Tages mit diesen Spielern was anfangen kann. Moment, ich habe gedacht, du bist Anhänger des weißen Balletts, also der ja, einzigen ja, ja, Mannschaft, ja, die in der ja, mit den Bayern wird. mithalten konnte. Was jetzt das erzählst ist du ja, hier von okayer Bayern-Fan? ist ja, das ja
0: ja, klar, logisch, das ist ja im Schritt eintätowiert. So, das ist okay. ja was ganz anderes. Das, das, Nein, das, aber,
2: freut, das freut mich sehr, aber vielleicht ihr beiden, ähm, du gibst einem Spieler, und jetzt sind wir mal ganz kurz, äh, gehen wir mal in die Psychologie rein, einen unfassbaren Rückenwind, indem du einfach ihn als einen der besten Innenverteidiger ja. der Welt bezeichnest. Ja. Das heißt, das ist eventuell sogar das, was anderen Vereinen fehlt dass du einfach rausgehst und du behauptest einfach, das ist der Beste. Das heißt übrigens für den Gegenspieler, gegen den er spielen muss, der weiß, ich, ich, ich habe gehört, ich spiele gegen den Besten. Da gehst ja. du schon mal mit 10 Prozent weniger rein an Selbstvertrauen. Das ist ein, eine, eine Bayern-DNA, wo man einfach sagt, wir sind die Besten. Nicht nur mir ist an mir, sondern wir sind die Besten und wir holen die Besten. Und so treten die auch auf. Und dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist einfach auch wahnsinnig wichtig, Vielleicht hat er auch nur die hübscheste Frau der Welt oder die beste Frau der Welt. Das kann alles sein, aber trotzdem schiebst du den schon mal nach vorne und sagst, hier ist der Beste. Ja. Und da wissen wir alle, wenn, wenn du da im Prinzip auf der anderen Seite stehst, das macht auch was mit dir. Und das ist schon etwas, was die Bayern natürlich leicht übertrieben selbstbewusst jedes Mal wieder formulieren. Aber das ist einfach ihr
1: Selbstvertrauen und ich glaube, dass der Junge im Prinzip bei seinem ersten Training wahrscheinlich auch sagt, ich bin der Beste. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ihr kennt ja alle das Gesellschaftsspiel Risiko, wenn du früher irgendwie mit, mit 74 ähm, Armeen Kamtschatka äh, erobern wolltest ähm, <lacht> und ähm, der Gegner hatte vielleicht sieben oder acht dieses, bei diesem Gesellschaftsspiel und wir kaufen jetzt einfach mal Hernandez für 80 Millionen, wir kaufen die Licht für 70 Millionen und wir kaufen Upamecano für 45 Millionen und irgendeiner wird dann schon durch Durchkommen. Mir ging es ja vor allen Dingen so ein bisschen darum, dass ich sage, ich brauche ja eigentlich auch Spieler, die zu meinem, meinem System passen. Und äh, bei Hernandez zum Beispiel sehe ich das überhaupt nicht. Aber klar, wie du sagst, äh, das Größte, das Schönste, das Beste, äh, so muss es sein. Also von daher, vom, vom, vom Selbstvertrauen, wärst du übrigens auch ein guter Bayern-Innenverteidiger geworden. Und du warst ja auch damals einer, der ein Anführer bei uns bei Ismaning war. So, jetzt lass, ja, uns mal, jetzt lass uns mal ganz kurz über Dortmund reden. Hat denn, Olaf, deiner Meinung nach, hat denn Dortmund einen Kader, der die Bayern angreifen kann? Oder sollen sie vor allen Dingen mal versuchen, sie anzugreifen?
2: Also im ersten Schritt würde ich einfach mal versuchen, sie anzugreifen. Ich glaube, sie haben eine Riesenchance, weil das ist die Parallele zu anderen Zeiten. Sie haben einen unverbrauchten jungen Trainer auf der Bank, der mit Selbstbewusstsein da reingehen kann. Ich glaube, die Dortmunder werden gut beraten, wenn sie die in Anführungsstrichen Stimmungsmacher in der Mannschaft äh, Hummels und Reus vielleicht mittelfristig in Anführungsstrichen aussortieren würden. Weil das war was, wenn ihr euch noch daran erinnert, als Jürgen Klopp zum ersten Mal die Bayern wirklich geärgert hat, das war mit einer Mannschaft, die kannte keiner. Das waren einfach unverbrauchte Typen und die haben ihrem Trainer das geglaubt. Und Jürgen Klopp war damals auch noch kein Erfolgstrainer. Er ist unzählige Male mit Mainz gescheitert, was den Aufstiegskampf anging. Er war selber kein großartiger Fußballer, aber er hatte was, was schon einzigartig ist. Er hatte eine Ansprache, die ihm junge Leute geglaubt haben. Und das ist ein Thema bei Borussia Dortmund. Du hast da viele satte Spieler in Anführungsstrichen, die vielleicht auch zufrieden damit sind, wenn sie einfach unter den Top 4 sind. Das ist eine Chance äh, für, für Borussia Dortmund, für Terzic. Ich hoffe, dass Watzke ihn machen lässt. Das ist auch immer ein Thema bei Dortmund, äh, dass man meint, dass man aus der Vogelperspektive jetzt auf dem Platz mitentscheiden muss. Ich glaube einfach, also Terzic sollte es nicht sagen, aber es gibt ja genug in Form von Watzke und Kehl, die jetzt ihrem Verein einfach mal sagen könnten, pass auf, wir müssen nicht Deutscher Meister werden, aber wir sollten es mal versuchen, da oben ranzukommen. Und da verlange ich schon von diesem Kader, dass man das einfach macht, weil die Bayern am Ende stehen auch nur mit elf auf dem Feld. Und es gab Zeiten, da war auch der VfL Wolfsburg hat das mal geschafft, Borussia Dortmund hat das mal geschafft, vor 100 Jahren auch mal Werder Bremen hat das geschafft, das ist machbar, du musst nur dran glauben und du musst dir diese Ziele einfach setzen. Und ich glaube, das ist einmal Dortmund und auf der anderen Seite, wir werden sehen, wie Leipzig es jetzt entwickelt, aber die haben auch im Prinzip ihren Kader so gehalten. Ich erwarte mir schon eine spannendere Saison als vielleicht die anderen Saisons.
0: Zumal hat man ja jetzt auch jemanden geholt, der sagt, ich bin nicht als Nachfolger von irgendjemandem gekommen, sondern weil der Club meine Qualitäten gebrauchen konnte. Ich werde mein Bestes geben, um das Vertrauen, dass ich ihm, äh, das äh, in mich gesetzt wird, zurückzugeben. Das hat er über seinen Vorgänger Erling Halland gesagt. Und äh, sein Name ist also, sehr namensmäßig seiner nah dran Haller, heißt er. Haller, äh, glaube
1: ich, wurde gesprochen. Ne?
0: Haller, ja? Ja. Ha ähm, Sebastian Haller. Haller, okay, ja. gut. Ähm, 31 Millionen Sockelablöse plus 4 Millionen möglicher Boni aus Amsterdam. Was sagt ihr dazu? Ist das ich, finde,
1: also ich finde finde Haller ein sehr guten, sehr guten Spieler. Er kennt die Bundesliga, er war Teil der Büffelherde bei Eintracht Frankfurt. Aber er ist ja ein ganz anderer Spielertyp als als Haaland. Bei Haaland hattest du ja das Gefühl, da steht eine Wand, da ist ein Ball, da ist Haaland und der läuft einfach durch. Die Quote von 1 zu 1, also Tore zu Pflichtspielen, musst du erstmal mal schaffen. Haller ist aber trotzdem ein, ein spielstarker Mann, der ähnlich wie Lewandowski auf einem Niveau tiefer, aber die Bälle halten kann. Und wenn wir jetzt mal auf Dortmund schauen... Es ist tatsächlich so, du kannst ja ruhig gegen die Bayern ein Spiel verlieren und spielst zu Hause zum Beispiel mit unentschieden. Das sind dann nur drei Punkte. Aber Dortmund ist ja in den letzten Jahren daran gescheitert, dass sie Spiele in Augsburg verloren haben, in Mainz und äh, zu Hause letztes Jahr zwei richtige Klatschen bekommen haben. Und ja, da äh, bin ich schon äh, bei Olaf, auch wenn er das jetzt nicht wieder äh, hören möchte. Es hat sich so ein bisschen Präsigkeit in Dortmund breit gemacht. Die waren früher frech, die waren früher wild und haben unter Klopp und Watzke damals und Zorg gesagt, wir greifen die Bayern an. Ich glaube, sie haben sich historisch selbst ein Eigentor geschossen mit dem 5-2 im Pokalfinale, wo sie die Bayern filetiert haben, weil da haben die Bayern gesagt, so, jetzt gehen wir mal richtig zum Generalangriff über, haben mir ja dann Spieler gekauft, unter anderem auch die drei Besten von Dortmund, aber es stimmt schon, man hat sich so auf Platz zwei, ja, wir sind der zweite Leuchtturm, wir kommen ab und zu mal in die K.U.-Runde der Champions League, hat man es sich so ein bisschen gemütlich gemacht. Und ich glaube, mit einer Ansprache von Terzic, obwohl ich war ja zum Beispiel auch Fafre-Fan und bei Fafre muss man sagen, in der Rückrunde haben die Bayern damals von 17 Spielen 15 gewonnen. Wenn die Bayern durchziehen, hat letztlich keiner eine Chance. Wenn die Bayern sich finden müssen, ist eine Chance da. Und ich glaube zum Beispiel auch ähm, Hummels, bin ich mal gespannt, wenn er, wenn Sühle und Schlotterberg spielen, wie ist Hummels in der Kabine auf der Bank, wenn er nicht spielt. Das haben wir schon mal besprochen, dass da Spieler wie Thomas Müller und Christoph Kramer auch keine einfachen äh, Menschen sind. Und Reus würde ich persönlich, ich bin Reus-Fan, weil ich finde, was der kicken kann, was der immer wieder für Verletzungen gehabt hat, ich würde ihm eine richtig gute Saison wünschen für Dortmund. Und auch nochmal eine für die Nationalmannschaft, Flick steht auf ihn. Und wenn die beiden funktionieren und die Neuzugänge, dann bin ich bei Olaf, dann wird es dieses Jahr auf jeden Fall enger. Dann kann Dortmund länger oben dabei bleiben. Wurde ich eine Schwachstelle bei Borussia Dortmund. Es ist für mich nach wie vor für mich
2: Mats Hummels. Also es mag ein netter Kerl sein und der hat viel erreicht und auch ein erfolgreicher Nationalspieler. Also in der Geschwindigkeit würde ich spontan sagen, das das, ist kein, das hat kein Bundesliga-Niveau mehr. Ähm, ich, wir haben ja alle eine, auch du Thomas, eine persönliche Verbindung zumindest zu der Mutter von Mats Hummels, weil sie früher mal auch hier beim DSF äh, die, die Fußballchefin war. Einzigartig vor der ganzen Diskussion äh, Frauenquote und, und, und gab es beim DSF schon eine eine Fußballchefin, die uns glaube ich damals auch am Wochenende gelockt hat und gesagt hat: Hör mal, ich brauche kurz eure Hilfe." Und wir dachten: "Mensch, was dürfen wir denn machen?" Und die Wahrheit ist: Wir durften ihr Haus streichen. Äh, und dort liefen und, die, und da liefen da zwei kleine Jungs rum. Die waren ja zu zweit. Und einer davon ist mir damals schon unfassbar auf den Sender gegangen, weil er im Bayern-Trikot permanent äh, durch die Wohnung gedribbelt hat und an meinem Farbeimer vorbei. Das war der Junge Mats Hummels. Ähm, <lacht> dieser Schmerz. Sitzt nach wie vor tief, man, ähm, er hat, damals, er hat er damals schon nicht gehört, als man gesagt hat, lass das einfach. Nein, aber das ist halt auch schon, jetzt darf man nicht vergessen, das ist 30 Jahre her, Ja, gut, da war er noch ein kleiner Junge, aber irgendwann ist die Zeit von Mats Hummels einfach auch mal aufgrund der Geschwindigkeit. Weil nach vorne hat er immer gute Aktionen, er ist im Kopfballspiel, Ecken, Standardsituation mit allem drum und dran, da ist er gefährlich. Nur wenn der Gegenangriff läuft, ehrlich gesagt, dann, dann, dann ist der einfach 20 Minuten später erst am eigenen 16er wieder und das ist auch eine Lücke, die Dortmund dort hat und ich hoffe natürlich, dass mit dem Kollegen Süle da hinten ein bisschen Stabilität reinkommt, dann hat man sich in Freiburg verstärkt auch ein Nationalspieler. Also es wird Zeit, bei Reus bin ich bei dir, aber das ist mehr Wunsch als, als Realität, dass er verletzungsfrei bleibt. Du musst irgendwann, musst du diesen Schnitt machen. Und da geht es auch darum, dass auch die älteren Spieler eine unfassbare Verbindung zu Watzke haben. Das stärkt auch nicht den jungen Trainer. Und das ist schon, das sind schon interne Problemas. Aber nichtsdestotrotz, angreifen wäre jetzt mal, angesagt bei dem Anspruch von Borussia Dortmund. Wie sieht ähm, ihr?
0: Eine Frage habe ich da noch ja. an der Also es gab ja so ein bisschen Aufruhr, als zumindest durchgewabert ist, wenn es stimmt, dass Julian Brandt unter anderem ausgemustert werden soll. Ähm, einer, der für mein Dafürhalten in der letzten Saison eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Leistung abgeliefert hat, immer dann, wenn er gespielt hat. Ähm, ist das tatsächlich wirklich eine gute Idee, jemanden wie ihn auszusortieren? Oder ist es äh, tatsächlich auch, du hast es äh, gesagt, Thomas, ist es eher
1: eine Form von Risiko? Also ich glaube, Brandt hat in der Endphase der vergangenen Saison schon noch Leistung gezeigt. Allerdings hat er natürlich auch, in, wie all die anderen, in den Spielen, und das war ja die große Enttäuschung, aus dem DFB-Pokal, raus in der leichten Gruppe, in der Champions League, raus aus in der Europa League. Das kann nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein, total. Und dieses, dieses Wechselhafte, dieses einerseits mal zu Hause den Gegner 5-0 und dann am nächsten Wochenende wieder 2-1 verlieren oder bei den Glasgow Rangers, einer schon auch limitierten Mannschaft, <lacht> völlig sang- und klanglos auszuscheiden. Das ist einfach zu wenig. Ähm, bei, äh, bei Mats Hummels ähm, wird es, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr interessant sein, wie geht er mit der Rolle um. Olaf hat es gerade gesagt, er hat enorme Geschwindigkeitsdefizite, die hat er früher mit einem überragenden Stellungsspiel immer wieder ähm, äh, ausgemerzt, aber auch sowas wird natürlich im Alter irgendwann wird es mal ein bisschen weniger. <lacht> Reus hatte in der Reus hatte ähm, in der Saison eigentlich kaum Verletzungsprobleme. Jetzt ist er am Ende wieder bei der Nationalmannschaft ausgefallen, aber ich glaube, man braucht einfach auch so ein bisschen dieses Wechselspiel mit dem Publikum. Man muss das Ganze wieder anzünden. Es war ja wirklich ein Erlebnis unter Klopp, in Dortmund ins Stadion zu gehen, weil da war halt immer wirklich Vollgasveranstaltung. Das war zu wenig, das war in letzter Zeit zu viel Beamtenfußball. Deshalb glaube ich, dass Dortmund näher ranrückt. Und äh, Olaf hat es auch gerade eben angedeutet, Leipzig, also um Kunku zu halten. Ich bin sehr kritisch mit dem ganzen Konstrukt in Leipzig immer. Ich verstehe auch die Rolle von Herrn Minzlaff nicht so ganz. Also der erzählt seit anderthalb Jahren, es käme jetzt bald ein Sportdirektor. Also, es ist immer noch keiner da. Ich sage immer noch, erinnere dich an meinen Tipp, ähm, lieber Mike, ich habe äh, vor einem halben Jahr gesagt, ich glaube, dass Max Eberl zur Rückrunde in Leipzig anfängt. Ich wiederhole meinen Tipp. Ähm, auch äh, äh, Domenico Tedesco, der an der Außen- oder an der Seitenlinie keinen glücklichen Auftritt im Pokalfinale hatte. Aber ich glaube, Leipzig hat auch jetzt dieses Selbstverständnis. Wir haben mal was gewonnen. Also auch da erwarte ich, dass sie deutlich näher an die Bayern ranrücken. Also Ich habe überhaupt kein Problem mit
2: der Konstruktion in Leipzig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alles beginnt mal irgendwann. Jeder Fußballverein hat irgendwann mal irgendwie begonnen. Ich, halt, also ich finde Leipzig ist eine äh, überragende Stadt. Äh, haben Thomas und ich auch schon viele tolle äh, Tage und Abende verbracht. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man an diesem Standpunkt im Prinzip Leistungssport, Profifußball hat. Ähm, ja, unterstützt kommerziell, aber sie schmeißen jetzt auch nicht wie PSG in Anführungsstrichen mit 100, 200 Millionen um sich, weil das, das könnte man theoretisch praktisch auch, wenn man sich äh, in Anführungsstrichen äh, nochmal beim Hauptgesellschafter äh, erkundigt, das machen sie nicht. Ich finde ehrlich gesagt, wenn du in meinem letzten Urlaub jetzt ähm, mit der Familie auf äh, Forte habe ich mich auch kurz erschrocken und dann war es für mich logisch, da liefen auch zwei Kinder im Leipzig-Trikot rum. So, Das heißt, Erfolg in Anführungsstrichen lässt auch Leute eventuell mal daran glauben. Also wir sollten aufhören, weil wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir können über Hoffenheim diskutieren, wir können über Wolfsburg diskutieren, wir können über Leipzig diskutieren. Sie sind nun mal Teil dieser Liga und insofern muss man sich irgendwann, Thomas, ähm, damit abfinden. Natürlich hätte ich auch gerne deinen Verein, den HSV, der sich zum Dino der zweiten Liga jetzt gerade entwickelt. Ja, den hätte ich auch. auch lieber in Anführungsstrichen in der ersten Liga. Weil natürlich ist es geiler. Wie hört es sich denn jetzt an in der kommenden Saison? Mainz spielt zu Hause letztes Jahr gegen Fürth oder Mainz spielt zu Hause jetzt gegen Bremen oder Schalke? Sportlich wahrscheinlich genau dasselbe emotional ein ganz anderes ein ganz anderes Thema, aber auf der anderen Seite, na naja, Leipzig hat halt eine schöne Parallele zum FC Bayern, daran spaltet sich auch die Liga. Das ist was, was wir im Fußball wirklich brauchen, das sind Emotionen. Man muss nicht immer nur ähm, die Bayern haben einen riesen Vorteil. die Bayern-Fans selber können ihre Meisterschaft feiern, der Rest der Liga kann sich an ihnen reiben und das ist was, was dem Fußball unfassbar gut tut und da würde ich auch Leipzig mit reinpacken in dieses Paket, du hast was zum Diskutieren. Deine eigene Mannschaft in Anführungsstrichen gibt das ja manchmal gar nicht her, aber so hast du zumindest ein gemeinsames, jetzt nicht äh, zu hoch Begriff, ein gemeinsames Feindbild, abends auch an der Theke. Es gibt so viele Themen, wo wir einfach beim Fußball, lass uns diese Emotionen nicht kaputt machen. Ich bin zum Beispiel der größte Feind äh, des, äh, des, äh, des äh, var nicht, weil die Danke. Gerechtigkeit äh, damit in den Fußball ja. im Prinzip einkehrt, sondern Voll. das ist das, was mich von Montag bis Freitag getragen hat in den ja, 80er, 90er Jahren waren diese Fehlentscheidungen. Fehlentscheidungen, das gehört einfach zum Fußball genau. mit dazu. Deswegen soll keiner absteigen. Ich bin immer ein Freund davon oder hatte immer den Gedanken, diese Entscheidungen gleichen sich irgendwo aus über die Saison, 34 Spieltage. Aber das Wichtigste, was wir im Fußball haben, ist natürlich der Erfolg der eigenen Mannschaft. Aber direkt danach kommt das Thema Emotion. Und was, was bringt mehr Emotionen? Ich glaube, dass man im Ruhrpott, selbst die Dortmunder werden äh, also wirklich jeden Tag Danke schreien, dass Schalke 04 wieder zurück ist. Du hast die zwei Derbys, du kannst dich jede Woche wahrscheinlich, in Anführungsstrichen, wenn du selber nicht so gut spielst, an den Schalkern wieder hochziehen. Und das ist was, da bin ich einfach, das ist mir zu platt. Entschuldigung, zu sagen, ich habe mit dem Konstrukt meine Schwierigkeiten, dann hab mit dem Konstrukt deine Schwierigkeiten, sei froh, dass es das Konstrukt gibt, weil der Rest der Liga hat es ja nicht geschafft. Wir haben einen positiven Ausreißer, Thomas mit Eintracht Frankfurt, bin ich total begeistert. Auf der anderen Seite, Frankfurt ist in ihrer Historie, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, einmal Deutscher
1: Meister geworden. Zweimal, also wir, so, aber hm? zweimal Einspruch von mir. Erstens mal, ich äh, erkenne das an, was Leipzig macht und ich finde es auch gut, dass es einen Standort im Osten gibt und ich finde, dass sie mit viel Geld viel richtig machen, bin ich bei dir. Aber sich einen weißen Flecken zu suchen als österreichische Firma, in einen Oberligisten zu investieren, Mark damals, einen Etat aufzubauen, der viermal so groß ist wie vom zweiten Konkurrenten, aufzusteigen, die halbe Mannschaft rauszuschmeißen, in der Regionalliga einen viermal so hohen Etat zu haben wie der Zweitplatzierte, wieder aufzusteigen. Das ist auch einfacher, als wenn du bei Vereinen wie 60 beim HSV, Schalke oder Lautern erstmal mal Abfindungen für 60 Millionen zahlen müsstest, um praktisch ganz neu eine Idee zu implementieren. Und ja. trotzdem ist es wegen mir okay, dass man sagt, ey, die machen aber ein super Scouting-System, machen sie wirklich. Aber der Auftritt von Herrn Minzlaff und vielen anderen ist ja auch nicht so, dass man sagt, pass auf, wir sind ein neues Konstrukt. Wir müssen natürlich irgendwann wachsen, aber mhm. wir sind jetzt da. Sondern sie tun ja eigentlich oft auch so, so, als wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre und als wenn sie sich noch freuen würden, wenn die anderen ähm, sich darüber aufregen. Und Historie, ich meine, die haben 17 Vereinsmitglieder, die nichts zu sagen haben. Und wenn bei einem Halbfinale im Europapokal in Glasgow von 2500 Gästeplätzen 1500 frei bleiben, dann habe ich damit ein Problem ohne dass ich die sportliche Leistung aberkenne. Und der zweite Punkt, VAR, ich glaube schon ganz lange nicht mehr daran, dass sich in einer Saison etwas ausgleicht. Du hast Spielzeiten, da wirst du permanent benachteiligt und du hast Spielzeiten, da hast du Glück bis unter das Dach. Das kennen wir alle. Aber ich glaube, wenn du zum Beispiel Fan des FC bist und ich glaube 6 oder 97 abgestiegen bist, weil Oliver Held einen Ball auf der Linie ganz erkennbar mit der Hand gespielt hat und es gab noch keinen VAR, dann hättest du dir damals vielleicht einen gewünscht. Was mich beim VAR nach äh, wie vor irritiert, ist, dass es, obwohl Menschen auf ein Bild gucken, so viele kapitale Fehlentscheidungen äh, gibt. Ich finde aber trotzdem, dass es den Fußball fairer gemacht hat. Es hat den Fußball fairer gemacht, Es hat ihm die Emotionen genommen. Und ehrlich
2: gesagt, das war dann in der Corona-Zeit, als dann noch nicht mal einer im Stadion war, ich weiß nicht, ob die Saison 2021 habe ich mir letztes Mal, die hatten wir in einem, in einem Jahresrückblick drin, wie traurig das war. Und dann darüber gepaart, noch den VR drüber, das hat dem Fußball alles genommen. Die Emotionen <lacht> auf der Tribüne war nicht da und die Emotionen, in Anführungsstrichen, was ist das für eine Situation? Einsatz nur, also ich halte viel von Herrn Minzlaff in Leipzig, weil er macht viel richtig, er hat einfach das Problem, wenn ich dir jeden Tag sage, du bist nicht gewollt und nicht geliebt, äh, dann bin ich auch irgendwann frustriert. Also insofern kann ich seine, Aus, äh, seine, seine, seine Position manchmal wirklich auch verstehen, wo er sich dahin stellt. Und auf der anderen Seite, lieber Thomas, die, das Potenzial, was du vorhin aufgezählt hast, unter anderem 1860 München, dann kannst du da Schalke 04 mit reinpacken, dann kannst du da gerne auch, obwohl. Kaiserslautern hat wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt im Background, wie viele Traditionsvereine mit allen Möglichkeiten, die sie hatten, sich in Anführungsstrichen sogar aus der Liga rauskatapultiert haben. Also Schalke 04 mit, mit Clemens Tönnies mit, mit dabei, wo man gesagt hat, nee, da müssen wir uns verabschieden und, 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 und und viel Geld ausgegeben hat. Ja, unter dem Glamour damals, dass sogar Raoul äh, in Schalke gespielt hat. Also die, die Kritik Liegt in meiner Welt eher darin, wie kann es sein, dass äh, mit, mit dieser Historie, mit diesem Fanpotenzial Vereine wie Werder Bremen und Schalke auf einmal absteigen in die zweite Liga? Wie kann es sein, dass 1860 München, und das ist in der Stadt München, hat 60 immer noch ein riesen Fanpotenzial für einen Drittligisten? Wie kann es eher sein, das finde ich die bessere Diskussion, auch nicht heute, nur grundsätzlich, dass diese Vereine es schaffen, völlig, völlig im Blindflug in Anführungsstrichen sogar die Liga zu verlassen und ihre Tradition in Anführungsstrichen nicht gerecht zu werden. Das ist für mich eher die größere Kritik als Leipzig jedes Mal, klein zu machen. Also
0: ich finde ja, solange es nur zwei Trikots äh, sind, die man im Urlaub sieht und dafür 50 FC Köln Trikots, <lacht> ist das total in Ordnung. Ähm, aber zum Beispiel zum, äh, zum Thema VAR schreibt Sport1, das ist, hat der DFB damals veröffentlicht, ähm, ähm, und zwar ist es so, insgesamt hat es 50 Empfehlungen zur Entscheidungsumkehr aus Videokontrollzentrum in Köln gegeben. 48 Mal endete das äh, Unparteiische daraufhin äh, seine Entscheidung. Und Mal war das falsch, zweimal wurde konkreterweise eine Entscheidung beibehalten. Also insgesamt ist es wahrscheinlich dann doch fairer geworden, aber ich bin komplett bei Olaf und das habe ich auch schon, ich weiß nicht, Thomas, wann habe ich das erste Mal richtig abgehatet, diesen, diesen, diesen VAR abgehatet? Ich glaube, das war ganz am Anfang sogar schon, weil genau die Magie fehlt mir tatsächlich in dem Moment beim Fußball und die Emotionen fehlen mir beim Fußball und letztendlich auch das, was es ausmacht und dass wir, dass wir uns hier nicht noch viel mehr aufregen über den VAR, ähm, wundert mich fast. Bei Leipzig ist es so, da habe ich tatsächlich immer so, ähm, es ist immer so zwiegespalten, weil wenn man den Fußball anguckt, den Leipzig, Leipzig spielt, seit Jahren übrigens, ist das, das macht der Spaß. Es ist ja auch, trägt ja auch dazu bei, dass der Fußball in Deutschland tatsächlich ein Stück weit besser geworden ist, muss man ehrlicherweise sagen. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, ähm, wo ich tatsächlich fassungslos bin, ist es so, dass genau das, was Olaf sagt, nämlich, dass die Traditionsvereine es nicht schaffen, das Level zu halten, dass sie es nicht schaffen, ähm, tatsächlich auf ihre Art und Weise zu antworten, weil es ist natürlich einfach einen Verein abzuhalten, der wahnsinnig viel Kohle aus Österreich bekommt. Auf der anderen Seite wäre das doch eigentlich mal im Grunde genommen ein Ansporn für viele Traditionsvereine zu sagen, so jetzt müssen wir irgendwie mal auch was tun. Wir müssen tatsächlich einfach auch mal, wir müssen uns auch behaupten, wir müssen uns positionieren. Und das fehlt mir total. Ein totaler, eine totale Lachplatte eigentlich, dass ein HSV immer noch in der zweiten Liga rumkickt. Wir brauchen diese Vereine. Ich glaube auch um, ja, um Leipzig. vielleicht braucht es aber auch umgekehrt auch so einen Verein wie Leipzig um Ansporn zu liefern, um tatsächlich auch mal eine bisschen Motivation da Maik, da zu liefern. Da muss ich
1: aber gerade reingehen. Das kann meiner Meinung nach nicht die Vergleichsgröße sein. Ihr habt vollkommen recht, Leipzig arbeitet gut. Und die genannten Vereine, Schalke, Werder, HSV, 60, haben eben nicht gut gearbeitet. Das stimmt alles. Aber man kann das jetzt nicht mehr miteinander vergleichen, weil du hast bei einem Traditionsverein auch wie bei deinem FC, der auch sechsmal abgestiegen ist, hast du halt immer das Ding. Du hast eine wahnsinnig große Fanbase, du hast unfassbar viele Emotionen. Du hast einen Verein, an dem jeder mitredet. Du hast oft auch Leute im Vorstand, die, du weißt teilweise gar nicht, wie die reingekommen sind, dann fragst du dich, haben die die richtige Kompetenz und haben die den richtigen Background, weil auch so viele Mitglieder da sind. In Leipzig gibt es das ja gar nicht. Da gibt es nur 17 Mitglieder, da wird von oben herunter entschieden. Und dann kommst du irgendwann in diese Spirale, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, du willst immer in die Champions League. Die Champions League, da wollen alle rein. Ich bin ja auch der Meinung, das ist eine ganz klare These von mir, die, die Champions League war, die Anfang vom, war der Anfang vom Ende für den Fußball, weil er ja auch dieses unberechenbare dem Fußball genommen hat, weil die großen Clubs immer in der Champions League auftauchen. Dann hast du, in Schalke warst so beim HSV, du hast eine Etatspirale, die wollen alle Champions League spielen, dann erreichst du einmal die Champions League nicht, dann spielst du nur noch Europa League, das geht ein Jahr. Im nächsten Jahr klappt es wieder nicht. Dann wird der Kader immer teurer, du musst Spieler verkaufen und dann landest du irgendwann in der zweiten Liga und das sind Leute... Die auch, Clemens Tönnies, der Name ist eben gefallen, immer viel Geld reingetan, aber nie Sportkompetenz gehabt, immer von oben mitgeredet, weil Schalke auch ein Verein ist, der dich überall interessiert. In Hamburg haben früher die Schlagzeilen gefehlt, dann ist einer nach Mallorca zu Kühne geflogen, da hat der Kühne gesagt, der Lasogga ist ein Amateurspieler, dann hat es wieder eine Woche gebrannt beim HSV in der, in der Medienwelt. Das ist alles richtig, was ihr sagt. Und diese Vereine braucht sich keine zu beschweren. Die haben sich das alle selbst äh, angetan. Aber das mit Leipzig zu vergleichen, da finde ich wirklich Äpfel mit Birnen, weil die ganz andere Voraussetzungen haben. Wir, wir relativieren, Thomas.
2: Das ist, glaube ich, äh, ich, ich vergleiche das gar nicht. Übrigens, dein Verein, der HSV, hatte, bevor Kühne kam, als Retter. Äh, glaube ich, in seiner Hochphase 45 Spieler im Kader. Also e, so das hab ich ja wird, habe so ich ja gerade gesagt. Wird, ich, aber ich will die gar nicht miteinander vergleichen. Ich glaube, wenn jeder mal so ein bisschen vor seiner eigenen Tür kehrt, ähm, muss man sich aber die Frage stellen, was machen wir richtig, was machen die anderen vielleicht besser äh, oder was machen wir falsch. Also insofern, wir sind da gar nicht so weit weg. Es geht mir immer nur darum, ähm, bei dem Blick in den Spiegel äh, morgens so ein bisschen, äh, der, 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 der schadet nicht, um es mal ganz höflich zu sagen. Aber vielleicht, jetzt Leipzig haben wir, glaube ich, abdiskutiert. Ja. Genau, dann sagt ich
1: doch mal finde was ich. über, das fände ich jetzt mal ganz interessant, Mike, du und Olaf, was sagt ihr denn jetzt zum Beispiel zu Schalke? Die sind wieder da. Also Schalke hat sich letztes Jahr schwer getan, das war ja spielerisch keine Offenbarung, wie auch Werder, die äh, gefühlt den besten Kader hatten und wirklich von ein paar sehr kuriosen Schiedsrichterentscheidungen noch. Profitiert haben. Aber schön, dass sie wieder da sind, beide in der Bundesliga. Aber wenn ich jetzt auf Schalke gucke, sage ich ganz ehrlich, ich bin relativ skeptisch. Man hat einen Trainer ausgewählt, der günstig ist, keinen Trainerstab mitbringt und Mike Büskens nicht gefährlich irgendwie wird in seiner Rolle und äh, als Trainer bisher jetzt auch nicht Außergewöhnliches geleistet hat. Schwule, und Torwart, der in Berlin nicht richtig funktioniert hat. Polter hat zwar zehn Tore gemacht, à la Bonheur, aber ist spielerisch jetzt auch nicht dieser Wandspieler. Also Schalkes Weg weil in der zweiten Liga hat man ja nochmal ein bisschen riskiert, obwohl man abspecken musste finanziell, finde ich sehr schwierig. Und in der jetzigen Konstellation, klar kann der Club das Stadion, die Fans immer eine Wucht entfalten, ist Schalke für mich ein Abstiegskandidat. Ich glaube, Schalke muss sich erstmal wirtschaftlich konsolidieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, den
2: größten äh, Hit haben sie bekommen, indem sie auch ihren Trikotsponsor in Anführungsstrichen nochmal wechseln mussten. Da, da, da sind unfassbar viele Altlasten wirtschaftlich gesehen, die jetzt das Management rund auch um Ruf und Schröder in Anführungsstrichen aufräumen müssen. Der, der, der Verein ist in, in sich, glaube ich, nicht so stabil, wie man das immer glaubt. Ich glaube, da wird es viele Diskussionen innerhalb des Vereins geben, also in der Führung. Ich freue mich erstmal im ersten Schritt, dass Schalke wieder da ist weil das tut mir auch am Samstag bei der Konferenz, ich habe mit Schalke nichts zu tun, aber ich finde, der Name tut der Liga einfach richtig gut und ich würde mich einfach freuen, äh, wenn sie rund um Platz 15 nicht tiefer gehen würden. So, also Schalke tut der Liga gut, aber ich glaube, dass die Aufräumarbeiten auf Schalke in Anführungsstrichen noch wesentlich größer sind, als der Schritt nach vorne oder unter die ersten sechs, sieben der Tabelle zu kommen. Aber für uns für das Derby oben ist das erstmal eine positive Botschaft, dass sie wieder da sind. Und was der Aufstieg ja gezeigt hat, was da alles losbricht, ja, wenn man wieder zurück ist in der ersten Liga.
0: Was mich so ein bisschen wundert, ist, wenn man sich einmal länger, Thomas, du weißt das, mit, mit mit Norbert Elger zum Beispiel unterhält, im Trainer der U19, ich weiß gar nicht, wie lange der schon Trainer der U19 ist, ähm, der sie alle groß gemacht hat, ähm, ob Sané, Neuer, ähm, you name it. Ähm, da ist in den, in den Reihen ja relativ viel Kompetenz, auch sportliche Kompetenz. Wollen wir mal die wirtschaftliche, da bin ich komplett bei Olaf, ähm, den Aspekt mal ein bisschen rauslassen. Ich glaube, das wird bestimmt noch zwei, drei, vier Jahre dauern, bis, bis man sich da erholt hat. Vor allem, wenn man sich dieses gesamte Konstrukt Schalke 04 anguckt, mit all dem Wahnsinn, der da drumherum stattgefunden hat, wo man Geld rausgeschmissen hat, was einfach immer noch wahnsinnig teuer ist. Ich glaube, alleine die laufenden Kosten, da könntest du zwei erste FC Kölns von bezahlen. Ähm, äh, völlig irre. Also, ähm, man hat da Sportkompetenz, und er ist auch immer wieder, das hat er mir immer gesagt, auch immer wieder, immer wieder gefragt worden. Auch als, als Cheftrainer hat er immer alles abgelehnt. Vielleicht auch, weil er klug war und weil er gewusst hat, ganz genau, er ist nicht der Typ für die, für die große Öffentlichkeit. Allerdings ist es ein guter Arbeiter. Und ich glaube, wenn es um die Zusammenstellung eines Kaders geht, und da sind wir dann wieder beim Thema Management. Und da stelle ich mir die Frage, warum müssen ehemalige Fußballspieler immer ins Management rücken? Ähm, ist vielleicht nicht immer, immer die, die, die beste Idee. Du hast da, glaube ich, auf Schalke nach wie vor immer noch Leute sitzen, die sehr gute Fußballspieler waren, aber es ist die Frage, ob sie gute Fußballmanager sind. Und da kommt bei mir tatsächlich wirklich so ein bisschen der Zweifel hoch. Warum hört man dann auf die Leute und nicht mehr auf Menschen, die schon lange beim, äh, bei, bei, bei Schalke sind und äh, Spieler bewerten können, einen Kader gut aufstellen können, ähm, aber nie wirklich
1: richtig gut gefragt werden. Und ich glaube, das ist ein Problem auf Schalke. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Peter Knebel und Ruben Schröder letztes Jahr schon einen guten Job gemacht haben. Das muss man schon sagen. oder hat das skizziert, wie das da aussah eigentlich auf Schalke. Die mussten ja, ich weiß gar nicht, wie viel Spielerwechsel die hatten. Also das finde ich, haben sie schon gut gemacht. Deshalb haben sie auf Vertrauen verdient. Allerdings, ich finde Ruben Schröder, ich schätze ihn, er hat in Bremen einen guten Job gemacht, er hat in Mainz einen guten Job gemacht, aber wenn ich bei Mainz bin, da hat er sich damals auch verkalkuliert. Er hat mit Bayer die Klasse gehalten und hat ihn dann behalten gegen den Willen der Mannschaft und musste ihn nach ein paar Spielen feuern. Ähm, dann kam der Co-Trainer und erst Bo Svensson hat sie dann gerettet, als sie eigentlich schon weg waren in der historischen Rückrunde. Also ich glaube, dass die Entscheidung Frank Kramer eine ganz, ganz risikoreiche ist. Und wenn ich mir den Spielstil von Schalke zum Beispiel angucke, der wird ja deutlich defensiver sein. Dann hast du vorne Polter und Terodde, die beide nicht die schnellsten sind. Ich bin Terodde-Fan, aber Terodde, Terodde muss erstmal in den Strafraum kommen mit der Spielanlage. Und ähm, wie gesagt, ich halte das für ein großes Risiko, weil es dieses Jahr halt einfach nicht den natürlichen Absteiger gibt, wie letztes Jahr führt. Und da musstest du noch eine Mannschaft hinter dir lassen, Da warst du zumindest schon in der Relegation. Und das wird dieses Jahr echt, also es fallen ja gar keine natürlichen, alle würden jetzt sagen Bochum, aber die haben es letztes Jahr so toll gemacht. Augsburg wird jedes Jahr genannt, die haben einen neuen Trainer, das ist sicher ein Risiko mit einem neuen Spielansatz, aber ich sehe zum Beispiel Bremen besser aufgestellt als Schalke, für meine Begriffe für den Abstiegskampf. Ja, du hattest letztes Jahr Bochum,
2: äh Quatsch, Bochum, Bielefeld und Fürth, also genau. das heißt, eigentlich ging es nur, in Anführungsstrichen, vor der Saison um eine Relegation, das ist absolut korrekt. Mich äh, letztes Mal auch darüber unterhalten, wer ist, wer sind denn jetzt eigentlich die Absteiger? Äh, das ist übrigens auch Teil dieser, dieser Saison, das wird unfassbar spannend, ja, also wer kommt da rein? Natürlich diskutiert man im immer über die vermeintlich kleinen Mainz 05 fällt da wird dann fällt dann auch immer wieder, der VfL Bochum fällt da immer wieder. Ja, ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich auch zu Überraschung kommt, ob Augsburg sich äh, wieder mal souverän da rausrettet, das, das wäre für mich so ein Absteiger, in Anführungsstrichen sportlich gesehen, Nichtsdestotrotz, Mike, du hast natürlich recht. Warum sind Fußballer immer in der Verantwortung? Ich glaube, dass Fußballer gar nicht in der Verantwortung sind. Das sind aber die einzigen, die wir kennen und die nach vorne geschoben werden und die dann öffentlich diskutiert werden. Das ist schon was. Also auch bei den Bayern wird das Geschäft ja nicht durch Oliver Kahn und äh, Salia geführt, sondern dahinter sind Menschen, die in Anführungsstrichen hauptberuflich äh, rechnen können. Das heißt, die Empfehlung kommt aus dem Sportlichen heraus. Naja, das ist, das ist ja so. Äh, ich habe ja hier auch einen Finanzvorstand, der am, am, am Ende des Tages mir schon sagen kann, ob meine äh, obskuren Ideen auch wirklich dann auch wirtschaftlich bezahlbar sind. Und ich glaube, so ist das auch in einem Fußballverein. Die Mischung macht es nachher. Wenn natürlich der, der keine Ahnung hat, vom Fußball und besser rechnen kann. Auf einmal entscheidet, wer auf dem Platz besser spielt. Das ist natürlich, also Schuster bleibt bei deinen Leisten, um es mal so abzuschließen. Ähm, die Mischung macht es nachher und ich glaube, da sind sie mit Knebel und Ruven Schröder nicht schlecht aufgestellt, unter der Voraussetzung erstmal jetzt nach vorne zu gehen, aber auch viel, viel, viel noch aufzuräumen.
0: Letzte Frage, Erste Liga, dann aber gerne noch in die Zweite. Die hat ähm, jetzt am Wochenende endlich wieder mit dem Fußballspielen angefangen und das ist ja auch das, was uns eigentlich beschäftigen sollte. Aber eine Personale hätte ich noch, ähm, Mario Götze, Fluch oder kluger Einkauf oder kein guter Einkauf für Eintracht Frankfurt. Also ich glaube in Sachen PR und Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr gut. Aber ist das jemand, wir haben über Mats Hummels gesprochen, über Geschwindigkeit, über ältere Spieler, über Lewandowski äh, im Herbst ihrer Karriere. Das ist beim Mario Götze sicher auch der Fall. Wie ordnet ihr das ein?
1: Also, ich finde es für die Liga einen, einen, einen tollen Coup. Ich finde, du siehst, was Eintracht Frankfurt auch für eine, für eine Strahlkraft bekommen hat du sie, durch diese fantastische Saison. Ist ja eh finde ich, ziemlich lässiger, cooler Traditionsverein. Ähm, und Götze zu Eintracht Frankfurt. Vor zwei Jahren hättest du gedacht, äh, will mich hier jemand äh, verarschen. Was ist denn das für eine Recherche? Äh, er hat sich unter Roger Schmidt, äh, hat er sein Spiel umgestellt. Ähm, äh, er spielt bis hin eine andere Rolle. Er ist auch viel, viel, vielseitiger geworden. Äh, du hast recht. ich glaub, glaube, von, von diesen beweglichen Elementen, die er hatte in seiner Anfangsphase in Dortmund, als der mit so kurzen Bewegungen alle verrückt ja. gemacht hat. Ich glaube, das wirst du nicht mehr sehen. Ich glaube, du wirst auch nicht 34 Spiele auf absolutem Top-Niveau sehen, aber du wirst immer mal wieder sagenhafte Highlights sehen. Und es tut dem Verein Frankfurt, der sich übrigens mit Alario finde ich auch noch gut äh, verstärkt hat, der gesetzt ist in der Champions League gut. Also Frankfurt ist eine, eine gute, strahlende Marke und wenn du als Eintracht-Fan auf die ersten drei Spiele guckst, Pokal in Magdeburg, Supercup gegen Real Madrid, Bundesliga-Auftakt gegen Bayern. Also das ist der einzige Verein mit Borussia Mönchengladbach bis vor anderthalb Jahren, der von diesen alten, abgestürzten Traditionsvereinen richtig was auf die Beine gestellt hat. Also ich freue mich, dass Götze wieder da ist. Also ich
2: schließe ich mich an, also den WM-Held von 2014 wieder in der Liga zu haben, das tut der Liga grundsätzlich gut. Also wenn wir vorhin darüber reden, ein 33-Jähriger verlässt die Liga, jetzt kommt Götze zurück. Ich finde das, find das toll. Ich finde auch, die Morphose von Eintracht Frankfurt finde ich auch überragend. Das hätte übrigens auch, lieber Thomas, ein Desaster werden können, wenn du dieses Finale verlierst. Dann bist du nämlich nur Elfter.
1: Genau. Dann hättest
2: du in deiner Vitrine den, 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 den zweiten Platz gehabt. Und das genau. Alle, den, den, den gibt es nicht. Also insofern, ich bin... Da sind wir wieder bei dem Management. Ich finde Eintracht Frankfurt unfassbar spannend. Ich habe mit Axel Hellmann, das ist jemand, der kümmert sich dort um die Finanzen, habe ich eigentlich einen guten Kontakt. Der hält sich komplett aus dem Sportlichen raus schaut aber dass Eintracht Frankfurt in Anführungsstrichen in ihrem Support, was die Digitalisierung angeht, wie können wir den Verein besser gestalten und 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 da unfassbar im Hintergrund arbeitet und den Leuten im Prinzip auch das Handwerkszeug mit äh, mitgibt, was sie dort einkaufen können. Nach Freddy Bobisch haben ehrlich alle gesagt, dass das war's für Eintracht Frankfurt, die Geschichte ist vorbei. Trotzdem, ähm, das ist schon noch, das, also Frankfurt lebt, finde ich, von den letzten zwei drei Jahren. Ähm, Jetzt sind wir ja alle ein bisschen älter. Ich kann, jetzt war es ein weißer Block, der beim, der beim Finale auf der Tribüne regiert hat. Ich komme noch aus der Zeit, da war Eintracht Frankfurt noch mit dem schwarzen Block unterwegs und Eintracht Frankfurt war ehrlich gesagt ein Verein, wo Pyrotechnik häufiger in Anführungsstrichen gezündet worden ist als die Zigarette im Block. Also das war schon ein sehr, sehr, sehr ähm, gewaltbehafteter Verein, was, was die Tribüne anging und, und ähm, erinnern wir uns, Thomas, äh, damals ein, ein, ein tragisches Spiel, Eintracht Frankfurt äh, stieg wieder auf an diesem Tag, Alemannia Aachen verabschiedete sich aus der zweiten Liga und rutschte direkt durch in die vierte Liga, das war an einem Montagabend, ja. ähm, unser geschätzter Kollege Frank Buschmann im Innenraum, was die Interviews anging und neben ihm Heribert Bruchhagen. Und Heribert Bruchhagen sah nur, wie der schwarze Block damals, in Anführungsstrichen, zum Platzsturm ansetzte und bat einfach nur darum, das Interview dann in den Katakomben zu machen, weil er selber, in Anführungsstrichen, nicht wusste, was da kommt da auf ihn zu. Das ist alles gar nicht so lange her, deswegen habe ich gesagt, die sind in einem sehr, sehr, sehr positiven Wandel, das finde ich super, äh, was auch die Emotion angeht, was die Choreo angeht, was die Kraft angeht. Das war nur gar nicht so lange her, da war es noch anders. Und jetzt mal so, bevor wir alle die absolute Heldenreise auf Frankfurt singen, das ist einfach so, du hättest, hätte, hätte, aber der Europapokal, das war geil. Ähm, die Interviews waren auch gut nach dem äh, nach dem Finale. Aber wenn Dankeschön. du das nicht gewinnst, kein Problem, Thomas, wenn du das nicht gewinnst, ja, dann bist du Elfter. Und das ist so ein bisschen, das, das verklärt das Ganze so ein bisschen. Ich finde Frankfurt einen coolen Verein. Ich habe nur letztes Mal bei, bei der Recherche zur zweiten Liga, so kriegen wir den Bogen gespannt, Mike. Kaiserslautern war viermal deutscher Meister. Eintracht Frankfurt übrigens einmal. Also das mal von der Wertigkeit. Und wir reden gerade alle über Frankfurt. Und so kommst du dann zur zweiten Liga. Vielleicht sollte ich der Moderator sein. Ähm, so kommen wir dann zur zweiten Liga und dem So, so ist das, Mike. Am,
1: am letzten Freitag. Er ist gut, aber bescheiden ist er nicht. Das ist das Absolut,
0: Problem. ich merke das schon. Wir müssen irgendwann nochmal eine zweite Runde drehen mit ihm, damit das, äh, sich das, 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 damit das Gewicht dann tatsächlich <lacht> ein bisschen... Zweite Liga. Danke für die schöne Brücke, lieber Olaf. Ähm, man merkt, du hast das Handwerk gelernt. Ähm, was war... Eurer Meinung nach so das Spannendste an diesem ersten, das ist ja nur wirklich, also man kann aber, ihr könnt ja was dazu sagen wahrscheinlich, ihr habt das schon Millionen Mal erlebt, diese ersten Spieltage. Und die Frage danach, zeichnet sich da schon was ab? Natürlich so toller Quatsch. Aber ähm, was war überraschend für euch an diesem, an diesem
1: ersten Spieltag? Also ähm, fangen wir mal an. Erstens mal ähm, hat mir, ich, ich habe ja ein Herz äh, für Lautern, das äh, habe ich ja nie hier verhehlt. Ja. Ähm, tolle erste Hälfte. Ähm, trotzdem muss man schon sagen, weil wir auch immer über Stadion gesprochen haben, es waren in Anführungszeichen dann auch nur 40.000. Ich sage ja, seit Jahren diese Stadion auf 50 zu erhöhen, war der Anfang vom vorläufigen Ende des ersten FC Kaiserslautern. Damals mit 435.000, Es wohnen ja nicht so viele Menschen in der Pfalz. Äh, Stimmung war dennoch atemberaubend und ich habe mich sehr für Kevin Kraus gefreut, der das 1-1 mit so ein bisschen verschuldet hat und dann das 2-1 gemacht hat. Ich glaube, wenn Lautern zwei, drei von diesen Spielen hat, dann können sie die Klasse halten, weil sie dann sich zutrauen zu Hause mit diesem publikum jedes spiel zu gewinnen ähm, wenn wir dann mal weiter gucken hätte ich nicht gedacht das äh, hätte nicht gedacht dass bielefeld verliert in sandhausen die mhm. aber übrigens im letzten jahr glaube ich die viertbeste rückrundenmannschaft gewesen sind ähm, dann muss man sagen, dass St. Pauli, die sich ja auch finden müssen, so einen Knallstart gegen den Club hinlegen. Der Club erzählen mir ja alle immer, das ist dieses Jahr der Aufstiegsmitfavorit. Ich finde, die haben sich gut verstärkt. Aber so ein Dämpfer kann ja auch was bringen. Dann finde ich Magdeburg, hätte ich gedacht, dass die ihr Spiel gewinnen, weil ich finde die Stimmung in Magdeburg atemberaubend, weil das ganze Stadion dann 90 Minuten Alarm macht. Und gestern, muss ich sagen, hat mich die erste Hälfte nachhaltig irritiert vom HSV. Also ich glaube, <lacht> dass der HSV dieses Jahr endlich aufsteigt. Aber wie die in der ersten Halbzeit Vogelwild in Konter gelaufen sind, aber nicht nur ein- oder zweimal, sondern viermal oder sowas. Und da fand ich es gut, dass Klatzel nachher gesagt hat, also hier hat eigentlich heute fast alles gefehlt. Jetzt kann man natürlich sagen, so ein Spiel musste dann trotzdem gewinnen. Aber sind wir mal ehrlich, das Spiel haben wir nicht eigentlich wir gewonnen, sondern das hat Braunschweig eigentlich weggeworfen. Ähm, aber ist natürlich trotzdem ein guter Saisonauftakt. Insgesamt... Ähm glaube ich, dass man sagen kann, auch ohne die großen Namen ist Olafs Liga äh, finde ich gut aus den Startlöchern gekommen und das wird wahnsinnig interessant und spannend dieses Jahr. Ich glaube
2: auch die Ausgeglichenheit macht es nachher aus bei der, bei der zweiten Liga. Ich fand jetzt zum Beispiel äh, Düsseldorf, also redest du redest über Magdeburg, ich finde es auch überragend, wie Düsseldorf sich im Prinzip weil so ein Aufsteiger kommt ja mit einer gewissen Wucht zu Hause, ein bisschen nervös, ja, 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 musste trotzdem erstmal 2-1 gewinnen. Ich finde Paderborn mit dem 5-0 über Karlsruhe, das fand ich... Äh, das fand ich auch spannend. Wobei bis zum 1-0
1: war Karlsruhe eigentlich die bessere Mannschaft, ne? Wahnsinn.
2: Ja, hey, du hängst auch ein bisschen an Karlsruhe. Ne? Ich ja. war, war glaube ich, laut ja, ja. Und dein Fable geht so auf die zweite, dritte Reihe. Das, das ist gut. Ähm, mit Paderborn, in Anführungsstrichen, da, da habe ich nur eine Schwierigkeit, dass sie abends ab 20 Uhr nicht mehr spielen dürfen wegen der Anwohner im Stadion. Da, da hat jemand genauso gut geplant damals wie Kurt Beck bei, äh, bei dem Stadion in Lautern. <lacht> Weil das, ist, das ist wirklich herausragend. Aber ich, aber ich glaube, die, die Ausgeglichenheit der Liga, das ist das, was, äh, was, was sie dieses Jahr wirklich spannend macht. Für mich ist allerdings Allerdings, San Pauli, ähm, glaube ich, das wird einer der Vereine sein, der sich in den Top-2 äh, in Anführungsstrichen dort diesmal halten wird, weil das auch eine schöne Power ist. Und dein HSV, ähm, dem, dem gönne ich den Aufstieg. Für uns jetzt mal so aus Mediensicht ist der HSV immer gut, weil das ist schon nach wie vor ein großer Name. Ähm, noch größer als St. Pauli und Nürnberg, wenn es dann um die Live-Spiele geht. Aber ich glaube, dass die Ausgeglichenheit der Liga, so wie in der ersten Liga ehrlich gesagt, das, das wird eine komplett spannende Saison und da, da freue ich mich drauf, absolut.
0: Also ich bin ja auch ein großer, also ich habe das auch nochmal in diesem Podcast gesagt, dass meine erste Fußballbettwäsche war die des ersten FC Kaiserslautern. Und ähm, das wird insofern auch immer, habe ich eine eine Kaiserslautern-DNA. Ich finde es auch äh, hervorragend, dass Hans-Peter Briegel, also ich, ich merke wieder so ein bisschen eine Rolle spielt auch beim ersten FC Kaiserslautern. Ähm, ich mag Folklore und ich finde auch, das gehört so ein bisschen zum Fußball mit dazu. Und ich glaube auch, dass der erste FC Kais, Kaiserslautern ähm, eine Rolle spielen wird, nicht nur in Sachen Klassenerhalt, sondern ich glaube, wenn das... Ähm, ja, wenn das jetzt so weitergeht und wenn die noch ein paar Spiele gewinnen, ich, ich traue dem Schuster tatsächlich auch einiges zu in Kaiserslautern, ähm, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar der Peak auch weiter nach oben geht, so wie es jetzt angefangen hat. Ich glaube, in Kaiserslautern kann ich mich gut daran erinnern, dass in dem Moment, wo da spielen ja rein Emotionen eine riesen, riesengroße Rolle, wie ähm, natürlich bei anderen äh, Fußballvereinen auch, aber hier... Es ist, glaube ich, wirklich so, dass in dem Moment, ähm, wo das noch so ein bisschen weiter positiv geht, werden die auch getragen und dann in, weiß ich, ist es natürlich so ein bisschen äh, eine, eine Wunschvorstellung, dass das, was Otto Regelhagel da einst geschafft hat, äh, von der zweiten Liga dann Meister geworden. Ähm, dass, äh, so eine Dynamik ist in Kaiserslautern durchaus immer drin. Ich würde mir sowas gerne mal wieder wünschen, weil ich finde, sowas tut dem Fußball gut und solche Geschichten tun dem Fußball gut. In Kaiserslautern ist eine Mannschaft und ein Verein, der das Zeug dazu hat, sowas einfach auch nochmal zu machen. Aber da glaube ich
1: tatsächlich, also das wird es nicht mehr geben. Und da glaube ich auch, also für Lautern geht es echt nur um den Klassenerhalt, weil <lacht> finanziell ist da jetzt auch nicht so viel drin. Klar, man hat Dom und Lute geholt, aber Dom hat zum Beispiel jetzt auch gar keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, die Mannschaft ist schon in der Altersstruktur auch schon ein bisschen fortgeschritten. Also ich glaube, da würde ich wirklich alle Schuster beim äh, nee, alle Leisten beim pfälzischen Schuster lassen.
2: Also schon mal großartig. Das zeigt schon mal, wie alt wir eigentlich sind, wenn wir hier von der K von der Bettwäsche von Kaiserslautern. Ja, ja. Ich glaube, ich glaub, die ist vor 20 Jahren übrigens abgeschafft worden wegen äh, nicht mehr Abverkauf. Und Otto Rehagel als als Meistertrainer mit, äh, mit, mit Michael Ballag als Spieler. Aber also sagen wir so, ich glaube, dass Kaiserslautern die eine oder andere Überraschung aufgrund der Emotionen äh, wird sie dazu beitragen können. Ich finde Schuster ist nach wie vor, das, den kann ich gar nicht einschätzen, wie damals auch, als er bei Darmstadt war. Das, da hat auch keiner, Thomas, damit gerechnet, weil das war auch eine Truppe, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, eigentlich viel zu alt, viel zu bunt, viel zu wild und äh, er hat es geschafft, daraus irgendwie ein, ein Kollektiv, äh, was dann ja sogar die Sensation geschafft hat zu schrauben. Also ich sehe sie nicht als Aufsteiger, aber sie werden den ein oder anderen äh, weiteren Traditionsverein, schon die, eine Überraschung werden sie dazu beitragen können. Das glaube ich übrigens auch. Ich sehe sie nicht als
1: Absteiger, so würde ich es mal formulieren. Ja und vor allen Dingen, wenn du auf die Absteiger guckst, natürliche Absteiger würdest du immer sagen Regensburg ne? und mhm. dann gewinnen die einfach mal 2-0 gegen Darmstadt. Punkt.
2: Own Statement. Äh, 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 Absolut. Ich meine, die zweite Liga, das, das ist schon, ähm, das, da muss man Liebhaber sein, ne? Wenn du jetzt schaust, das, Paderborn, Regensburg, Sandhausen, also das ist schon ähm, auch da die zweite Liga. Sind sehr, sehr viele Vereine in Anführungszeichen Traditionsvereine in die dritte und vierte Liga abgekehrt. Deswegen freue ich mich ja so, dass Kaiserslautern den Aufstieg geschafft hat. Deswegen freue ich mich, äh, dass äh, hoffentlich auch andere Vereine sich dann wieder stabilisieren und zurückkommen können. Das ist schon gut. Aber die zweite Liga, ähm, die ist schon was die Tradition angeht und die Fanbase, kommen wir mal darauf zurück, auch teilweise eine harte Liga. Mhm. Ja, also Kräuter Fürth bringt ja jetzt auch nicht Unmassen an Fans zu den Auswärtsspielen mit. Und die haben letztes Jahr, finde ich, sich ordentlich, ordentlich äh, präsentiert und waren ja sportlich auch zurecht in der ersten Liga. Also, das ist schon eine Liga, da, 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 da ist auch eine Menge, da trifft eine Menge, in Anführungsstrichen, ländliches auf geballte Tradition. Das ist schon sehr, 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 ähm, ja, Harte, manchmal auch harte Kosten.
1: Aber man muss natürlich sagen, Schalke und Bremen raus, das ist natürlich für einen zweitliga -Chef schon hart, aber ich finde laut an Magdeburg-Braunschweig, also viel geiler kannst du dir die Aufsteiger ja nicht malen zum Beispiel. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, das war das, was ich mir
2: ab dem 20. Spieltag maximal gewünscht habe, dass Schalke und Bremen wieder in die erste Liga zurückkommen, weil wir brauchen ehrlich gesagt in der ersten Liga auch wieder diesen Glamour und diesen Fokus. Jetzt gibt es ja diesen berühmten Talk am Sonntagmorgen um elf, wo du ab und zu Gast bist. Das ist dann schon, das wird, ihr seht es mir bitte nach, wenn du dann auf einmal über Augsburg und über Fürth und über Bielefeld 20, 30, 40 Minuten diskutieren musst, das ist schön, hat aber bundesweit nicht das Interesse, was Schalke und Bremen mit sich bringen. Insofern, die zweite Liga für sich ist nach wie vor, lebt von einer Ausgeglichenheit und dem Aufstiegskampf. Ich glaube, das war über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer so. Die erste Liga braucht diese Flaggschiffe. Also insofern, nee, nee, ich habe mir schon gewünscht, dass die beiden darauf gehen. Und als die beiden sich da oben manifestiert haben, jetzt wird schlimm, Thomas, habe ich mir natürlich den nicht Aufstieg vom HSV, weil mit Hertha BSC Berlin, muss ich dir ganz ehrlich sagen, die haben nicht die Zugkraft wie der HSV. War ich ganz happy, dass die Relegation so ausgegangen ist, wie sie
1: ausgegangen ist. War ich nicht, aber wir steigen dieses Jahr auf. Alles gut, danke.
2: Bitte. Kann
0: es denn, letzte Frage, kann es denn passieren, dass ähm, so vor so wie Bielefeld oder Fürth tatsächlich aufpassen müssen, dass sie in der dann doch vielleicht nicht so unstarken zweiten Liga unter die Räder kommen? Oder ist das dann tatsächlich zu viel des Guten?
1: Glaube ich jetzt nicht. Also ich sehe beide Mannschaften relativ stabil. Das ist ja eigentlich schon, Olaf hat das gerade eben gesagt, die waren verdient in der ersten Liga. Also ich finde, was Fürth seit Jahren arbeitet, finde ich echt aller Ehrenwert, weil das ist ein schwieriges finanzielles Umfeld. Ich glaube, die haben einen ganz interessanten Trainer. Die werden meiner Meinung nach irgendwie was im oberen Mittelfeld mitspielen. Und Bielefeld, da hast du letztes Jahr gesehen, da waren einige Spieler an der Grenze, wenn sie in der Bundesliga spielen, aber das ist eine abgezockte Truppe, das Publikum ist gut in Bielefeld. Ich halte auch den Trainer, den Schweizer für einen interessanten Mann. Also kann ich mir bei beiden im, jetzt im ersten Moment nicht vorstellen, dass die in Abstiegsgefahr geraten. In, in, in der Regelkunde muss er jetzt noch ein bisschen nachholen, offensichtlich. Aber, <lacht>
2: aber grundsätzlich, das sind keine automatisierten Wiederaufsteiger. Das würde ich jetzt auch in sagen. In welcher Regelkunde? Def definitiv kein Abstieg Hast du hast die Zweitliga wieder nicht geguckt? Rote Karte? Hei, hei, Thomas, für, für,
1: schon... den, für den Trainer von, von, von den Forte, von Bielefeld. Ja, aber War das, nicht so? das heißt ja nicht, dass er kein, das heißt ja kein guter Trainer ist. Das habe ich doch nicht gesagt. Er muss in der Regelkunde noch ein bisschen nacharbeiten. Ach so, ich dachte, du meintest ah. mich. Du meintest, ach, jetzt verstehe ich Nein, 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 nein. Du, du, musst, du, musst,
2: du musst auch in der Regelkunde noch ein bisschen <lacht> nacharbeiten. In, in, in welcher? <lacht> Grundsätzlich Re Regelkunde verhalten, wie führe ich Interviews. Da habe ich auch mit Kevin Trapp das ein oder andere Interview gesehen <lacht> beim, beim Sieg, wo ich sagte, da hätte ich... Da, da, ich muss ja fairerweise sagen, ich bin ja großer Thomas-Wagner-Fan. Das ist ja grammatikalisch, ehrlich gesagt, oftmals schwer an der, an, an der Grenze. <lacht> Auf der anderen Seite holt er aus seinem Gegenüber alles raus, was du als Fußballfan hören möchtest. Insofern ja. ziehe ich da, zieh da meinen äh, mein, mein Hut. Ich habe vorhin ganz am Anfang des Podcasts. Bewiehen, hast du gesagt. Das Wort werde ich gleich im Anschluss. Ich traue mich nur jetzt nicht an die Tastatur zuzugehen. Das
1: werde ich gleich noch. Googeln. Genau wie das ich gleich mal Morphose hole. Du wolltest damals ja. Metaphor Morphose sagen. Absolut. Aber Ich, das, hab das, das hab ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich das noch von dir erwartet habe,
2: dass sowas noch kommt. <lacht> Nein, aber deswegen, ich glaube, auch da sind wir bei dem, bei dem Punkt, Mike. Da geht es um Emotionen. Da musst du einfach in Anführungsstrichen, du, die Liga muss es auch wieder zulassen. Diese bescheuerte Regel, du darfst nur drei Fragen stellen und du darfst nur ein gewisses Zeitkontingent. Das ist ein Interviews gehören zum Marketing-Tool mit dazu Total. und Total. Sätze, wir brauchen Eier oder damals der Ausrufskandal. Skandal über den wir heute noch diskutieren, den wir heute noch reden, über den wir heute noch erinnern, das ist einfach geil. Was ich nicht akzeptiere und ich glaube, ich habe einen, einen Zugang, ist ein Auftritt von Toni Kroos nach dem Champions-League-Finale. Das war vielleicht nicht die beste Frage aller Zeiten, aber den Reporter so abzuwatschen und stehen zu lassen, das gehört auch nicht dazu in der Eigenwerbung. Das ist einfach Blödsinn. Und der Thomas hätte eigentlich sagen müssen, verdammt, was war denn das? weil eine Woche vorher bei dem Interview von, äh, mit, mit, äh, mit Kevin Trapp diskutiert Kevin Trapp das im Podcast mit den beiden Großbrüdern und zwar genau auf das, jetzt hast du 120 Minuten Zeit, dir eine ordentliche Frage zu stellen. Das fällt übrigens in dem Podcast einfach mal luppen und wird dann eine Woche später beim Champions-League-Finale schon wieder verwendet. Das ist ja System, wenn du es so möchtest. Mhm. Und, und Unsinn. Also, liebe Fragenden und liebe Befragte, es geht einfach darum, das ist Marketing für die Liga, für den Verein, für einen selber. Insofern Menschen wie Thomas Wagner ab ans Mikrofon. Ja,
0: das finde ich auch und ich finde auch tatsächlich, das Unterhaltungsgeschäft Fußball ähm, ist tatsächlich auch ein wichtiges, ja, gerade in diesen Zeiten und ich finde auch tatsächlich diese Abhaterei in der Öffentlichkeit ähm, von geschätzten Kollegen, finde ich total dämlich, weil das ist doch im Grunde genommen das, was, ähm, was wir brauchen und ich finde tatsächlich auch, es kann ruhig mal sein, dass so ein Toni Kroos ausrastet. Ähm, ich finde auch, es kann ruhig mal sein, dass, äh, dass er sich selbst entzaubert und, und, und das, was eigentlich ja auch alle wissen, die, die das ist doch in Ordnung. Er spielt diese Rolle ja nicht erst seit seit diesem Interview, sondern seit, seit viel, viel länger. Wie oft habe ich den, also mindestens zwei oder dreimal schon ähm, in, in, in der Mixzone gesehen, ähm, wo er ähm, JournalistInnen abgehatet hat, ähm, irgendwie tatsächlich genau mit diesen Sprüchen übrigens. Also, das ist ja irgendwie nichts Neues. Und ich finde, das macht es auch spannend. Und ich finde auch, das ist das, was wovon der Fußball lebt. Und ich würde mir wirklich viel mehr solche Aussagen wünschen, auch von Spielern übrigens. Ähm, ich finde teilweise die Kommunikationsabteilung ein, ein Desaster. weil Die stellen dann ihre also mit vorgefertigten Antworten. Damit können wir alle nichts mehr anfangen, wie, wie wir hier in diesem Podcast sitzen. Und ich glaub, könnte mir auch vorstellen, dass auch der gemeine Fußballfan, ähm, für den wir das ja jetzt auch hier in diesem Podcast alles machen, auch total gelangweilt ist. Wenn du da ständig dieselben Antworten hast, kannst du eine Blaupause machen, kannst du irgendwie eine Schablone auflegen, macht dann keinen Unterschied mehr, ob es Mats Hummels ist, ob es Toni Groß ist, ob es ähm, Kevin Trapp ist. Das ist ja furchtbar, furchtbar langweilig. Was aber ich, ich muss schon
1: sagen, da möchte ich einmal aber tatsächlich mit einem Satz den Kollegen Karben verteidigen. Man kann das Interview sicherlich ein bisschen empathischer führen, aber der Auftritt von Toni Groß nach diesem Spiel war für mich einfach Note 6, wegzulaufen und dann zu sagen, das ist so typisch deutsch und so. Ich meine, ganz ehrlich, Toni Groß ist einer der erfolgreichsten und besten Fußballer aller Zeiten. Das war, finde ich, kein würdiger Auftritt. Er hat ja übrigens auch, by the way, 2016 äh, mal ein Jahr lang mit den Sportjournalisten nicht gesprochen, äh, weil er nicht zum Europas Fußballer des Jahres gewählt wurde. Also das hat schon auch ein bisschen was Dievenhaftes. Und man darf nach einem Spiel, das Liverpool so überlegen bestritten hat, darf man auch mal so eine Frage stellen. Also das muss man ja. ganz ehrlich Jetzt bin ich ganz klar bei Olaf. Also ich war im Stadion. Ähm
2: für, für mich war sogar noch in der 89. und 90. war für mich klar, gleich fällt der Ausgleich und im Zweifel kommen wir auf äh, Thomas sein Lieblingsspiel bei München gegen Manchester zurück und wahrscheinlich fällt sogar noch das 2 zu 1. Ähm, deswegen, also ich, du, du musst den gar nicht in Schutz nehmen, weil der macht auch einfach nur seinen Job. Es geht darum einfach, wie gehe ich miteinander um, aber Emotionen und das meine ich damit, sich mal zurückzunehmen. Wenn wir vorhin schon den äh, Videoschiedsrichter in Anführungsstrichen hier beerdigt haben, du musst dir mal überlegen, dass du eine gelbe Karte dafür bekommst, wenn du ein Tor schießt, und dein Trikot ausziehst. Ja. Das sind alles Diskussionen. Also vielleicht bin ich da mittlerweile mit, mit, mit 50 plus, plus X einfach zu alt. Aber was machen wir mit dem Fußball, indem wir ihn immer mehr reglementieren? Das ist übrigens das richtige Wort, Thomas. Also das ist wirklich das ist wirklich eine Frage, wo soll das denn hinführen? Mittlerweile die, die Interviews, drei Fragen bitte, insgesamt glaube ich zwei Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Bitte lauf nicht mehr in die Kurve, bitte zieh dein Trikot nicht mehr aus. Bitte, bitte, bitte. bitte. Freunde, alles meinen wir gut und Zeit spielen. Es gibt da hunderte von Argumenten, warum das vielleicht so sein soll. Die Grund- und die Kern-DNA des Fußballs fußt auf Emotionen und gibt uns eine gewisse Leichtigkeit im Leben mit. Sie wird die Welt nicht verändern, sie wird Kriege nicht beenden und, 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 aber sie sorgt für Abwechslung, sie sorgt für Leichtigkeit, sie sorgt für Emotionen, sie sorgt dafür, dass wir uns verlieren. Bitte nehmt uns diese Emotionen nicht. Das wäre so mein Appell. Ähm, Gerechtigkeit, ja, aber man muss nicht etwas erfinden, um etwas erfunden zu haben. Das halte ich für totalen Blödsinn, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, besser kann man es irgendwie für den ersten Fußballpodcast in der Saison nicht mehr zusammenfassen. Ich glaube, Emotionen, da würdet ihr mir wahrscheinlich beide recht geben, ist das, was, was dringend wieder mehr her muss und weg aus der Schablone mehr hin zum authentischen, wirklichen Fußballspiel und auch den Protagonisten, die dazugehören. Also ich finde, in den Podcast zu kommen... Und direkt mal zu sagen, Inhalt super gut, Thomas Wagner, Grammatik totale Sechs. Ähm, da sage ich danke, lieber Olaf Schröder, fürs, <lacht> fürs Aufschlagen in diesem Podcast. Aber was man da definitiv braucht, um so eine Aussage zu tätigen, ist eins, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und, und Thomas Wagner.